0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 78. Man muss ja mal immer mal wieder was verändern bei so Intros, sonst wird es ja langweilig. Herzlich Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zum Health Resolution Podcast mit der heutigen Episode Nummer 78. So ist besser, weil man muss das immer wiederkehrend machen, dann hat's ein, dann bleibt es bei euch haften. In der heutigen Episode Nummer 78 werden wir uns über tumoröse Geschehen unterhalten. Über Tumoren. Was sind Tumoren? Was sagt die Schulmedizin zu Tumoren? Wie entstehen Tumoren? Wovon leben Tumoren? Fallen die vom Himmel, wie man uns sagt, und bedrohen uns? Oder hat das Gründe? Wie können wir Tumoren auf natürliche Art und Weise heilen? Wie sind hier die Zusammenhänge? Werden wir uns heute intensivst mit beschäftigen. Kurzer Rückblick zur letzten Folge MK-Ultra und Cathy O'Brien, die das MK-Ultra-Programm verlassen hat, die flüchten konnte, die von jemandem eigentlich entführt wurde daraus. Entführt wurde von Mark Phillips, einem ehemaligen äh, Geheimagenten vom FBI. Sie wurde da entführt aus diesem Programm und die beiden haben sehr, sehr lange Zeit in Alaska im, im Versteck gelebt. Und ähm, natürlich war es dann so danach, dass Kathy O'Brien versucht hat, das Ganze auf legale Art und Weise in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Menschen, die sie so geschädigt haben, die sie vergewaltigt haben, die sie maltretiert haben, zur Verantwortung zu ziehen. Viel Glück in diesem System wo das legale System, das Rechtssystem von diesen Menschen aufgesetzt wurde. Könnt ihr getrost vergessen, hat man ganz, ganz clever unter den Tisch gekehrt, im Kongress in den USA, ganz kurz abgehandelt. Das geht dann mit jedweden Drohungen, Bedrohungen. Es wurde ganz kurz thematisiert und dann... Unter den Tisch gekehrt. Wenn es irgendwen geben würde, den die Wahrheit dort interessieren würde, der auf der, der auf der Seite von einer Cathy O'Brien stehen würde, dann hätte man das natürlich logischerweise ganz, ganz groß aufgezogen. Der Fakt, dass dass das niemanden interessiert hat, zeigt uns, äh, zu wem, zu welcher Seite die Menschen zum Beispiel im, im amerikanischen Kongress, die über 500 gehört haben und immer noch gehören. Es gibt kaum eine medizinische Diagnose, die uns so viel Angst einflößt, wie eine Krebsdiagnose. Vielleicht noch Aids. Aber Krebs ist der ultimative Worst Case, bei dem, wenn wir jetzt mal die öffentliche Meinung nehmen, bei dem es keine andere Möglichkeit zumeist gibt, als eine Chemotherapie zu beginnen und zu hoffen, dass man den ein Anführungszeichen Kampf gegen den Krebs, wie es immer genannt wird, am Ende gewinnen kann. Der Mythos, der um dieses Krankheitsbild gelegt wurde, ist eigentlich ein Spiegelbild der Zustände, die wir seit jetzt mittlerweile 77 bzw. 78 Episoden mit der heutigen besprechen. Das ist Relativismus vom Allerfeinsten. Gibt es eine existente Wahrheit? Nein, natürlich nicht. Alles ist relativ und es gibt so viele Faktoren, die das begünstigen, die äh, wo er von abhängt und so weiter und so fort. Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Das ist Relativismus pur, wenn es um Tumoren geht. Wenn man unsere durchschnittliche, unsere unwissende Meinung betrachtet, so heißt es meistens, ja, kann jeden treffen, kann man im Vorjahr nicht sagen, wen es erwischt. Dann gibt es die genetischen Gegebenheiten, die das begünstigen. Ja, in der Familie, Oma und Opa hatten das auch schon. Oder dieses, das ist mein Lieblingssatz, ja, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Ja, welche Faktoren kommen denn da zusammen und dann ist meistens Ende. Das ist ein Spiegel, äh, Spiegelbild, weil wir die Ursachen nicht kennen. Und weil es wieder einmal nicht die eine allgemeingültige Wahrheit gibt, laut der, in Anführungszeichen, Wissenschaft, die unser Wissen schafft. ja Genauso wie Zucker und Alkohol ja in Maßen vertretbar sind. Ja, ist kein Problem. Zwei, drei Gläser Wein die Woche. 500 Gramm Zucker die Woche ist kein Thema. Alles relativ. Alles relativ zu betrachten. Ob Mann, ob Frau, ob dick oder dünn, ob Sport macht oder nicht. Alles relativ. Und da jetzt im Bekanntenkreis, in meinem Bekanntenkreis, wieder ein Fall aufgetreten ist, ähm, habe ich mich dazu entschieden, diese Folge heute zu veröffentlichen. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mich dazu entschieden, die heute zu veröffentlichen. Eigentlich hatte ich geplant, nach dieser MK-Ultra-Folge als logische Folge mit der Ermordung von JFK weiterzumachen. Aber wir werden den Tumor jetzt zwischenschieben bevor wir dann nächste Woche den 22.11.1963 beleuchten und uns anschauen, was an dem Tag in Dallas, Texas wirklich abgelaufen und passiert ist. Übrigens mein Geburtstag, 22.11.86. JFK wurde am 22.11.63 in Dallas, Texas ermordet. 25 Jahre, äh, 23 Jahre vor meiner Geburt. Tumere, Lateinisch, bedeutet Schwellen. Ja, Die Schulmedizin definierten Tumor folgendermaßen, Zitat, Schwellung des Gewebes unabhängig von der Ursache, Neubildung von Gewebe durch verstärkte Zellvermehrung, hört sich jetzt erstmal überhaupt nicht bedrohlich an. Und bei der verstärkten Zellvermehrung stellt sich die Frage, warum die Zelle sich verstärkt teilt. Und hier geht man hin und wirft ganz schnell den Begriff des, in Anführungszeichen, Zitat, Fehlers in Zellteilungsprozessen in den Raum. Heißt also, Fehler beim Ablesen der genetischen Information der Zelle. Ja, unsere Zelle teilt sich sekündlich, Millionen und Milliardenfach am Tag. Auf gut Deutsch, die Zelle teilt sich falsch in dieser Logik. Quasi entgegen der Programmierung, da gibt es die Programmierung in der DNA, du bist eine Nervenzelle, du bist eine Leberzelle, ihr müsst euch so und so teilen. Und jetzt kommt es zu diesem vermehrten Zellwachstum, weil es Fehler gibt im Ablesen der DNA. Das ist was, was ich in der Natur nicht oft sehe. Ihr, kennt ihr das irgendwo in der Natur? Bei Bäumen jetzt zum Beispiel wieder im Frühling, ja, Blätter abgeworfen. Neue Blätter kommen raus, neue Triebe kommen raus, neue Äste wachsen dazu, der Baum ist gesund. Gibt es hier irgendwo Zellteilungsfehler, dass da irgendwie Eisenstangen draus wachsen oder der Baum sich selber so einknotet, dass er sich die Luft zum Atmen nimmt? In der Natur sehe ich das nicht. Sehe ich nur in, ähm, in Bereichen, wo der Mensch mit seinen Machenschaften eingreift. ist immer interessant, den Vergleich zu ziehen. Weil man muss sich immer vergegenwärtigen, wir sind selber Teil der, Teil der Schöpfung. Gibt es das auf natürliche Art und Weise irgendwo in der Natur? Mm -mm. Tumoren haben jetzt noch nichts mit dem eigentlichen in Anführungszeichen Krebs zu tun, von dem wir sprechen, von dem die Medizin spricht. Tumoren können zum Beispiel auch Zysten sein. Ja, alle Frauen, die zuhören, die vielleicht schon mal drunter gelitten haben oder die es aktuell haben. Zysten im Bauchraum von Frauen ist eine ganz, ganz hippe Erscheinung in den letzten 10, 15 Jahren. Unglaubliche Mengen, das ist ganz normal für Frauen. Ja, ich habe wieder eine der Arzt hat wieder bei der Untersuchung wieder eine Zyste entdeckt. Da sind 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zysten, Mandarinen, Apfel, groß im Bauchraum. Vollkommen normal. Natürlich nicht vollkommen normal. Zählen quasi auch zu Tumoren, weil das ist auch. Ähm, Zusätzlich gewachsenes Gewebe, was eigentlich da nicht in den Bauchraum, äh, Bauchraum gehört. Ödeme ja, können auch Tumoren sein. Blutergüsse quasi. Erstmal sind Tumoren nur raumfordernde Geschehnisse im Körper. Ja, Wachstumsprozesse, die einen Raum fordern. Um also jetzt eine bessere Unterscheidung treffen zu können, geht die Schulmedizin hin und teilt auf in gutartige, in benigne und bösartige, maligne Tumoren. Der Unterschied hierbei ist zwischen gutartig und bösartig, gutartige Tumoren wachsen und verdrängen Gewebe. Durchwachsen und zerstören das Gewebe, aber nicht. Ja? Die fangen an zu wachsen, 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 hier ist ein anderes Gewebe, Lebergewebe, das schieben die beiseite und wachsen weiter. Die durchwachsen das aber nicht. Die penetrieren die Leberzellen nicht. Das Lebergewebe nicht. Die drücken die einfach nur beiseite. Das kann allein allerdings schon, vom abhängig vom Ort, ein sehr, sehr großes Problem sein. Ja, Wenn wir zum Beispiel einen gutartigen Tumor im Hirn haben und der wächst, wird der Druck in unserem Hirn steigen. Und das toleriert unser Hirn nicht, unser Körper. Der Druck darf da oben nicht steigen. Weil das Hirn... Ähm, so so eng liegt respektive der Schädeldecke, dass ähm, jedes zusätzliche Gewebe den Druck da erhöht und das geht mit Lebensgefahr einher. Oder zum Beispiel auch in der Bauchspeicheldrüse. Eins der gefährlichsten ähm, eins der einer der gefährlichsten, äh, gefährlichsten Krebsarten, das Bauchspeicheldrüsenkopfkarzinom, hat nur mit dem Ort zu tun, am Kopf der Bauchspeicheldrüse, weil der Tumor da alles abdrückt, ähm, was er, was er abdrückt abdrücken kann und was uns sofort in Lebensgefahr bringt. Maligne Tumoren, bösartige Tumoren, wachsen in umliegendes Gewebe ein. Gewebe, kurzer Rückblick, kurze Wiederholung, Gewebe ist nur eine Ansammlung von ganz vielen Zellen. Der Tumor wächst in dieses Gewebe, in diese Zellen ein und der zerstört das. So sagt man. Und jetzt ein relativ sehr wichtiger Satz. Zitat. Außerdem, Setzen Sie durch Verbreitung, ja, die bösartigen Tumoren, setzen Sie durch Verbreitung über das Blut, über die Lymphe, unsere Lymphflüssigkeit in unseren Lymphbahnen, oder durch Abtropfung, beispielsweise im Bauchraum, Tochtergeschwulste. Ja, dieser Tumor setzt Tochtergeschwulste über unsere Lymphbahn, die Lymphflüssigkeit oder über unser Blut. Tochtergeschwulste oder einen anderen Begriff, den ihr wahrscheinlich alle kennt, Metastasen. Zitat, der Krebs hat gestreut. Ja, Heißt, Patient hat keine Chance mehr. Metastasen in Lunge und Leber, in den Stoffwechselzentren. 90% Prozent der Krebstodesfälle gehen auf Metastasen zurück, sagt die Statistik. Ja, da sagt man zum Beispiel auch, so kann Brustkrebs noch Jahre nach einer geheilten Ersterkrankung streuen. Ersterkrankung, man ist geheilt. Man ist geheilt und dann kann der Tumor noch streuen im Körper, obwohl wir geheilt sind, der gar nicht mehr da ist. Ja, ein Geist. Ja, wie seltsam. wie seltsam. Bei über 30% der Frauen kommt ein Brusttumor zurück. Ja, eine Frau ein Brusttumor, wird, wird behandelt. Klassiker. Chemotherapie, wenn es noch geht, oder Brust wird abgenommen, wird operiert. Bei 30%, bei 30 der Frauen kommt der Brusttumor zurück. Hm. Dann gibt es noch semi-maligne, also halbbösartige Tumoren. Die dringen ins Gewebe ein, die setzen aber keine Metastasen. Ja, setzen Metastasen. Als würde der Tumor sich quasi fortpflanzen. Und kleine Kinder, wie, wie Blumen, können wir mit Blumen vergleichen, ja? Blumen haben eine Blüte, und da oben ist, ein, ist eine Saat drin, da ist ein Pollen drin, worüber, das bringt... Den wirft, Der wird von der, von der Blüte in die Luft geworfen, vom Wind in die Luft geworfen. Dann geht er auf Reisen, fällt irgendwo auf den Boden, da wächst eine neue Blume. So müssen wir uns das hier auch vorstellen in deren Logik, laut der Wissenschaft. Der Tumor, der setzt Metastasen übers Blut. Kleine Kinder ins Blut, die gehen auf Reisen. Ja, und dann übers Blut kommen die in andere Bereiche unseres Körpers bleiben dann, halten dann in der Leber an oder in der Lunge an und da wächst dann auch ein Tumor. Wir können das an der Stelle sofort aufklären. Quizfrage. Was müsste ich im Blut nachweisen können, wenn ich behaupte, dass sich der Tumor übers Blut in andere Regionen unseres Körpers verteilt? Was müsste ich im Blut nachweisen können? Ja. Relativ klar, ich müsste Tumorzellen im Blut nachweisen können. Wie oft wurde das schon nachgewiesen? Ganz genau. Genauso oft, wie ein Virus isoliert wurde. Nullmal. Hat noch nie jemand gemacht, dürfte aber bei Krebspatienten gar kein Thema sein, die unter Metastasen leiden. Da müsste ich im Blut, Bluts, äh Blut Krebszellen Tumorzellen nachweisen können. Thema erledigt. Dann geht man hin in der Schulmedizin und weitet das Ganze dann noch aus. Ja, man gibt Tumoren noch, noch weitere Namen. Ein Karzinom zum Beispiel betrifft immer Schleimhäute, Epithel, wie zum Beispiel bei Prostata oder Lungen oder Darmkrebs. Dann gibt es die sogenannten Sarkome, die betreffen Binde oder Stützgewebe, ja, Knochen oder Muskeln. Dann gibt es die hämato ja, Onkologi onkologisch. Onkologie ist der Tumorbereich der Medizin. Hämatonkologisch bedeutet, betrifft Blut oder Stammzellen im Knochenmark. Dann gibt es Neuroendokrine Tumoren. Das betrifft, die betreffen die endokrinen Drüsen, unsere Schilddrüse oder unsere Nebenniere. Die Drüsen, die Hormone direkt in unser Blut abgeben. Ja, wie zum Beispiel Adrenalin bei der Niere oder Insulin bei der Bauchspeicheldrüse. Genug mit dem lateinischen Buchstabensalat. Es ist wichtig, die, also die Grundlage zu haben. Die unterteilen das, betrifft verschiedene Bereiche. Um am Ende zu sehen, wie sinnlos das ist. Eins haben alle dieser Unterteilungen und verschiedenen Krebsarten gemeinsam. Die Ursache ist weitestgehend unbekannt. In manchen Fällen sind Tumore auf genetische Veränderungen zurückzuführen. Wissenschaft, Schulmedizin. Wie oft hören wir diesen Satz in der medizinischen äh, Wissenschaft? Wie viele Krankheitsbilder gibt es faktisch, von denen man eigentlich nicht weiß, wie die entstehen und wie man die wieder los wird? Ja, wenn wir ehrlich sind, betrifft es fast alle Krankheiten. Multiple Sklerose, Demenz, Krebs, Rheuma, Arthrose, Kolitis, Morbus Crohn, Depression. Wir wissen nichts, aber wir haben für alle Symptome, die auftreten, äh, lebensverlängernde Medikamente parat. Das ist der Fortschritt pur. Um dieses komplette Tumorthema besser verstehen zu können, gehen wir mal wieder 100 Jahre zurück und vergleichen einfach nur mal die Krebsstatistiken von 1920 mit denen von 2020 in den USA. In den USA sind 1920 gut 71.000 Menschen an Krebs erkrankt. Bei einer damaligen Population von 110 Millionen Menschen. 100 Jahre später, 2020, erkranken in den USA knapp über 600.000 Menschen an Krebs. Bei einer Population von 325, 330 Millionen. Das ist ein, das ist ein absolutes Brett. 71.000 Menschen, 19,20. 600.000 Menschen, 2020. Wenn man die Krebserkrankungen also sieht, haben die sich in den letzten 100 Jahren ja, wenn man die Population, wenn man das an die Population anpasst, anpasst und hochrechnet, weil 1920 haben wir nur 110 Millionen Menschen, 100 Jahre später 325 Millionen Menschen in den USA. Da haben die sich immer noch verdreifacht. Verdreifachung in 100 Jahren. Und dann sagen die Leute mal, ah, ah aber damals waren es bestimmt noch mehr ja man man hat das nicht so gut in die statistik man hat das nicht so gut dokumentiert man konnte das nicht so gut diagnostizieren sorry ja aber die in anführungszeichen wissenschaft sagt uns dass die ersten krebsfälle im alten ägypten dokumentiert wurden ja die sagen nicht ich sagt die wissenschaft die sagen im alten ägypten tausende vor vor ähm, jesus christus hat man schon tumoren diagnostiziert. 1920 war man sehr gut dazu in der Lage. Ja, da gehen das, diese Diskrepanzen in den Zahlen gehen nicht darauf zurück, dass man Tumore nicht nachweisen konnte vor 100 Jahren. Ja, und wer, das, wer da noch versucht, der Wissenschaft irgendwas anzurechnen, der ist ohnehin nicht zu retten. Das Gleiche gilt übrigens für fast alle chronischen in, in Anführungszeichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Damals gab es 2%. Heute betrifft es 8% der Amerikaner. Woran das wohl liegen mag? Wahrscheinlich an unserem vollwertigen, gesunden Lebensstil. Und über die Jahrzehnte hinweg hat man ähm, uns in regelmäßigen Abständen erzählt, dass man den, in Anführungszeichen, Krieg gegen den Krebs, allein diese Formulierung ist schon wieder interessant, Krieg gegen den Krebs, Krieg, Angst, Druck, Bedrohung, dass man den Krieg gegen den Krebs jetzt aber mal wirklich intensivieren wird und dass es in Kürze ähm, ein Allheilmittel geben wird, wenn man jetzt denn mal hingeht und die Wissenschaft nur mit den entscheidenden finanziellen Mitteln ausstatten würde, damit sie den ultimativen Cure for Cancer ja, den, das Heilmittel für für den Krebs jetzt mal endlich entdecken kann ja immer die, es geht immer um dieses Geld immer dieses Geld in der Klimaforschung in der Krebsforschung dann gibt's die regelmäßigen Katastrophen für die man aufgerufen wird zu spenden weil man sonst ein schlimmer Mensch sei immer geht's um dieses Geld immer wird Geld gesammelt in Stiftungen in Hilfsorganisationen und immer wird Geld generiert und seit Jahrzehnten fließt die Kohle unaufhaltsam in die Krebsforschung. In, wie gesagt, in Stiftungen, in Unis, in Forschungseinrichtungen. Richard Nixon, amerikanischer Präsident, setzt sich 1971 hin und erklärt, ganz offiziell, der hingesetzt pressekonferenz hat den War on Cancer, den Krieg gegen den Krebs, erklärt. Da hat man Mittel in Milliardenhöhe bereitgestellt, um den Krebs in 20 Jahren auszurotten. Mit folgendem Ergebnis, mit dem Ergebnis, dass die Krebsinzidenz, Inzidenz, kennt er jetzt jeder nach den letzten vier Jahren, in den USA von 1971 bis 1990 um gut 25 Prozent angestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch, Richard. Riesenjob habt ihr gemacht mit den Milliarden. Ihr habt's durchschaut. Ihr wisst, was es ist. Ihr wisst, wie es zu heilen ist. Aber was machen wir? Wir spenden weiter. Yay, yeah, super. Hab ich wieder, war ich wieder ganz toll? Habe ich, <hör> Hab ich wieder mein Konto bereinigt? Ich habe 15 Euro an die Deutsche Krebsstiftung gespendet. Und in Deutschland ist es, was die Zahlen angeht, eigentlich nicht anders. Ja, 2006 gab es 229.200 Neuerkrankungen bei Männern. 2018 waren es 265.170, sind 36.000 mehr. 2006 waren es 197.600 bei Frauen. 2020, 232.720 bei Frauen. Ist relativ simpel, relativ schnell erklärt. Der Trend ist ganz deutlich erkennbar. Die Zahlen steigen immer weiter. Man könnte fast meinen, ja ein Schellen mehr Böses dabei denkt, man könnte fast meinen, die Schulmedizin wisse wirklich nicht, woran die da forschen. Die wissen wirklich nicht, woran die forschen. Kann ich aufklären. Repräsentativ für das Ganze können wir uns mal die... Krebsstudien in Österreich 2019 anschauen. Das sind mal ganz interessant, Krebsstudien. Sehr schwer Zahlen zu finden. Ähm, aber hier habe ich mal welche gefunden aus Österreich 2019. Insgesamt liefen in dem Jahr in Österreich 560 Krebsstudien. Ja, das 560 Krebsstudien. Ja, Sowohl direkt am Patienten, als auch lediglich theoretisch. Ja, Man macht ja Studien direkt an Krebserkranken, erkranken, da testet man ein bisschen rum, das medikament dat medikament Und dann gibt es auch welche, die nicht am Patienten stattfinden. Theoretische Studien quasi. Und was hat man rausgefunden 2019 in Österreich? Sind wir jetzt einen Schritt nach vorne gekommen? Haben sich die Krebsdiagnosen in Österreich jetzt halbiert? Wer bezahlt es eigentlich, diese sinnlose Beschäftigungstherapie? 560 Studien. Warum forscht man seit 100 Jahren ohne jeglichen Fortschritt? Und warum lassen wir, das ist die entscheidende Frage. Warum lassen wir weiterhin zu, dass die uns verarschen und uns eigentlich bestehlen? Weil diese Forschungseinrichtungen werden mit unserem Geld bezahlt. Und das ist nur eine Sparte, in die wir einzahlen wie die Geisteskranken Als Steuerzahler. Repräsentativ Österreich 2019 mit 560 Studien für die letzten 100 Jahre. Geforscht, geforscht, geforscht. Kohle, Kohle, Kohle. Wo sind wir seit 100 Jahren nach 100 Jahren in der Krebsforschung, in der Prävention, in dem, oh, wir finden ein Heilmittel, keinen einzigen Schritt weitergekommen. Und wenn man das Ganze jetzt mal auf gut heute 30 in Anführungszeichen Industrienationen hochrechnet, ist das eine ganze Menge, <lacht> wenn man die 560 Studien aus Österreich in einem Jahr nimmt. Und dann gibt es immer noch Leute, die glauben und daherkommen, die sagen, Hey. ähm. Die suchen da auf Hochtouren nach den Ursachen und den Heilmitteln. Die wollen es endlich besiegen, die wollen uns helfen. Sorry. Dafür ist weder die Wissenschaft da noch die Schulmedizin. Um definitive Heilmittel zu finden. Heilmittel, die nach 100 Jahren Forschung folgendermaßen heißen. Chemotherapie. Sonst nichts. OP oder Chemotherapie. Ja, Und dabei wird der Druck, der auf, auf jetzt gerade diagnostizierte Patienten ausge, ausgeübt wird, der wird immer größer. Ja, Die Ärzte gehen hin und sagen, sofort Chemo. Wir müssen sofort Chemo machen, sonst wir müssen das sofort eindämmen, sofort Chemo machen, sonst Lebensgefahr um überhaupt Überlebenschancen zu wahren, des Öfteren mitbekommen in den letzten Monaten und Jahren. Dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen am besten in drei Tagen anfangen. Klar. ja. Eine Chemo kostet 20.000 Euro im Schnitt. Es gibt über 500, knapp 500.000 Neuerkrankungen, neue Krebserkrankungen jährlich in Deutschland allein. Könnt ihr mal hochrechnen. Der weltweite Markt für Krebstherapien liegt bei 158 Milliarden US-Dollar und der soll bis 2026 auf 268 Milliarden US-Dollar ansteigen. Und dann gibt's wirklich noch Menschen, die sich fragen, ähm, warum also warum warum finden die denn jetzt nicht das Heilmittel endlich? Und warum können die uns immer noch nicht erklären, was ein Tumor ist und wie der entsteht? Warum ist das immer noch, wie man in der Schulmedizin so schön sagt, idiopathisch? Wir wissen nicht, wo es herkommt. Klar, Rauchen oder beim Grillen verbrannte Würstchen essen. Ja, das sind alles äh, krebsauslösende Faktoren. Aber immer noch nicht sind wir der Frage auf den Grund gegangen oder haben wir immer noch keine Lösung gefunden, wer das denn jetzt endlich ist, dieser Tumor und wie wir den loswerden. Ja, das sind Businessmodelle. Hier, da verdienen sich Menschen seit Jahrzehnten eine goldene Nase, indem die was machen, indem die uns vergiften. Ja, Warum die Zahlen von Jahr zu Jahr steigen und nicht sinken? Uff. Ja, keine Ahnung, aber auch keine Antwort auf die Frage. Ist das irgendwas Neues? Wissen wir das nicht sowieso schon längst? Dass die Schulmedizin und die Pharmaindustrie nur an kranken Menschen verdienen? Wissen wir nicht auch? haben wir das nicht auch schon oft genug thematisiert, dass diese Satanisten sich daran ergötzen, wenn die uns verkrüppeln, die verkrüppeln uns, Punkt. Die verkrüppeln uns. Ja, und wir, wir trinken weiter Alkohol, müssen ein bisschen Spaß haben im Leben, ne? Wir rauchen weiter, wir trinken weiter Kuhmilch, essen weiter Käse, verseuchtes Fleisch, lassen uns weiter impfen. Und die, die sitzen im Hintergrund und lachen sich tot. Weil es immer noch Menschen gibt, die diejenigen, ja, die das Kind beim Namen nennen, Verschwörungstheoretiker nennen. Aber mittlerweile sollte das sind ja nur Menschen, die, die auf das hinweisen, was mittlerweile sowieso schon jeder wissen müsste, der seiner Aufgabe des Menschseins irgendwie nachkommt, der sein Hirn noch irgendwie zu benutzen weiß. Eigentlich sollten wir das alle wissen, weil es offensichtlich ja nicht mehr geht. Gucken wir kurz auf die auf die auf das Allheilmittel, auf die Behandlungsmethode der Schulmedizin bei einer Tumordiagnose: Chemotherapie. Da geht man hin und verabreicht dem Patienten meistens intravenös, ja, direkt ins Blut. Gibt es auch in Tablettenform, je nachdem, ähm, wie schwer und was für eine Form des Tumors es ist. Verabreicht man sogenannte Zytostatika in mehreren Sitzungen über Tage hinweg. Ja, da hat man dann immer ein, zwei Wochen Chemo und dann drei Monate Pause, dann die nächste. Logisch, wenn man einfach weitermachen würde, wird man tot umfallen, weil das das pure Gift ist. Zytostatiker ähm, sind Ch Chemiker, eine chemische Co äh, Stoffgruppe, die eigentlich genau das macht, was man den Tumorzellen vorwirft. Zytostatiker schädigen aktiv die DNA unserer Zelle. Weswegen man logischerweise, wenn man die DNA unserer Zelle zerstört oder manipuliert, deren Teilung auch manipuliert, weil die Zelle die DNA abliest und sich teilt. Und dabei hat man das im Speziellen auf Zellen abgesehen, die sich schnell teilen. Das sind Zellen bei uns im Körper. In, aller, äh, in allererster Linie Schleimhautzellen, ja, wie im Mund, in der Nase, im Mundraum, äh, im Darm, ja, unsere Darm-Schleimhaut zum Beispiel, ebenfalls unsere Haut die sich sehr, 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 sehr schnell teilen muss, als Schutzpanzer. Wenn ihr euch schneidet, dann geht das sehr schnell, dass der Schnitt wieder geschlossen wird, dass die Blutung aufhört. An ja, unserer Haut hängen zum Beispiel die Haare, ja, die zwangsweise unter der Gabe von Zytostatiker ausfallen müssen. Sieht man ja oft, dass Menschen, die dann eine Chemo haben, Mützen tragen, weil alle Haare ausgefallen sind. Ja, und was meint ihr, wie so eine Dünndarmschleimhaut aussieht nach einer Chemotherapie? Ist da noch irgendwas von da, von der Dünndarmschleimhaut, die so entscheidend ist? Wie sieht es mit der Nährstoffaufnahme dann aus? Puh, zero. pH-Wert im Dünndarm? Ja, den könnt ihr den könnt ihr irgendwo suchen im Bereich äh, 4,5, 5 wahrscheinlich. Serotoninproduktion, die, die in unserer Dünndarmschleimhaut stattfindet. Immunzellen, größte An Ansammlung in, in, in äh, unserer Dünndarmschleimhaut. Alles nicht mehr da. Aber die Schulmedizin sagt, ey, Tumorzellen, das sind äh, Zellen, die sich sehr, sehr schnell teilen. Geben wir jetzt also schnell Zytostatika. Zerstören wir zwar alle sich schnell teilenden Zellen im Körper ebenfalls, aber der Tumor ist dann bestimmt auch weg. Hm. Immer vorausgesetzt, Tumorzellen teilen sich überhaupt. Und vor allem schnell. Kommen wir gleich drauf. Fazit ist, wir wissen nicht, wir, die Schulmedizin, die Wissenschaft, wir wissen nicht, was ein Tumor ist oder wo der herkommt. Aber wir gehen hin und nehmen diese chemische Keule und sagen, oh, komm, wird schon klappen. Ja, und das Ganze nach 100 Jahren Forschung und Milliarden über Milliarden von unserem Geld, von unserem hart verdienten Geld für diese in Anführungszeichen Forschung. Und das, und das ist genau der Grund. Ja, und genau deswegen explizit heute diese Folge. Wir werden jetzt noch mal ganz genau aufbröseln. Ich habe das schon öfters mal angedeutet. In einigen Folgen, wenn ich über den pH-Wert gesprochen habe, Säure-Basen-Verhältnis. Wir werden noch mal ganz genau aufbröseln, was ein Tumor ist, wie der entsteht und wie der lebt. Und da, dabei verhält es sich eigentlich genau wie mit allen anderen Wahrheiten, die wir auch schon thematisiert haben. Die Wahrheit ist meistens ganz, ganz einfach und simpel. Uns wurden lediglich über Jahrzehnte Geschichten und Lügen aufgetischt, die wir heute alle wie Dogmen verinnerlicht haben und die unglaublich kompliziert erscheinen. Die sind nicht kompliziert, wenn man sich das System einmal anschaut. Und in den 1920er Jahren gab es jemanden, der ganz eindeutig bewiesen hat, was ein Tumor ist, wie der entsteht, wovon der lebt und wie der wieder verschwindet. Ja, als wir mit dem ganzen Quatsch angefangen haben, die Kohle da reinzupumpen. Vor 100 Jahren, hätten wir direkt aufhören können. Alles klar, gefunden. So entsteht ein Tumor, so können wir den behandeln. Das müssen wir machen, damit er erst gar nicht entsteht. Otto warburg und der Warburg-Otto, der hat was gezeigt, was man heute den Warburg-Effekt nennt. Der Warburg-Effekt ist die Verstoffwechslung von Zucker unter Abwesenheit von Sauerstoff. Mit den Endprodukten Laktat, Milchsäure, Muskelkater und ATP, Adenosintriphosphat, Das ist unser Speicherzucker. Ja, Wenn wir Zucker essen, in Form in Form vom Apfel, was wir nicht brauchen, wird als ATP im Muskel gespeichert damit wir das später darauf zugreifen können, wenn wir laufen gehen. Was der gezeigt hat, Otto Warburg, ist klassische Fermentation. Haben wir schon öfters thematisiert. Klassische Fermentation, die Verstoffwechselung von Zucker unter Abwesenheit von Sauerstoff. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal sehr detailliert und genau an, damit jeder, der diese Folge gehört hat, ein für alle Mal weiß, was Fermentation ist und was ein Tumor ist. Und natürlich geht auch bei diesem Thema nichts ohne eine schön inszenierte Täuschung, die man uns ignoranten Wesen problemlos auftischen kann. Damit wir dann durch die Welt rennen und glauben, Krebs sei der Endgegner, der keinen Hintergrund hat. Das ist der Endgegner, aber der hat keinen Grund, der kommt nirgendwo her, man weiß es nicht. Ja, den kann man per Losziehung bekommen oder halt auch eben nicht, reine Glückssache. Tragen wir keine Verantwortung für und gibt es keine Gründe für. Als allererstes müssen wir eine Sache verstehen, weil die ist in der Darstellung, egal wo das Thema auftritt, immer absichtlich so kommuniziert. Eine tumoröse Zelle, ja, von denen mehrere Zellen, ein Gewebe, einen Tumor bilden, ist eine körpereigene Zelle, die gehört zu uns. Die ist Teil unseres Körpers. Die kommt nicht von Schweinen, von Rindern, von Gürteltieren, von Fledermäusen oder von anderen Lebewesen. Die fliegt nicht durch die Luft, wo wir die einatmen, wie andere virale Fabelwesen. Die Zelle ist ein Teil von uns. Punkt. Und wenn wir diesen Kampf führen, diesen Kampf gegen den Krebs, wie uns immer erzählt wird, dann kämpfen wir, gegen uns selbst. Und wohin ein Kampf gegen uns selbst führt, kann sich jeder mal selber ausrechnen. Wahrscheinlich nicht hin zu Balance, Entspanntheit und Gesundheit, sondern zu Anspannung und Krankheit. Wollen wir dieses tumoröse Geschehen verstehen, dann müssen wir, wie bei allem, was unseren Körper betrifft, zu einem Thema zurückgehen, zum Potential of Hydrogen, dem pH-Wert. Kurze Wiederholung, was bedeutet pH? Negativ geladene Ionen sind basisch, Grundregel. Positiv geladene Ionen sind sauer. Unsere Zelloberfläche, ja, die Membran unserer Zelle ist positiv Geladen. Dinge, die wir in unseren Körper werfen, in den meisten Fällen hoffentlich Lebensmittel und Getränke, die da reingehören. Dinge, die wir in unseren Körper werfen, wie Wasser, wie Äpfel, wie leider auch Cola, Schweinefleisch und Käse, haben einen eigenen pH-Wert, haben ein eigenes. Potential of Hydrogen haben eine eigene Menge an negativ geladenen Ionen basisch und positiv geladenen Ionen. Sauer. Wenn wir hingehen und ein Glas Cola trinken, dann schütten wir 300 Milliliter Flüssigkeit, sagen wir jetzt einfach mal so, 300 Milliliter Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 3 in unser System. Das Problem dabei ist, der pH-Wert unseres Systems liegt zwischen 7 bis 9. Im Idealfall in unserem Zellzwischenraum bei 8,4. Hat kaum jemand. Von 100 Leuten haben es vielleicht zwei maximal. Wir gehen also hin mit der Cola und schütten ein Glas Cola in ein Aquarium. Wir nehmen jetzt einfach mal das Bild von einem Aquarium. Vielleicht haben einige von euch ein Aquarium, da wisst ihr oder hatten es als Kinder, ihr müsst den pH-Wert von diesem Aquarium, von diesem Wasser aufrechterhalten, damit die Fische da drin leben können. Wir schütten jetzt ein Glas Cola in ein Aquarium mit dem pH-Wert von 8. Wasser hat pH-Wert von 8, damit Fische da leben. Jetzt kommen wir von oben und schütten eine Flasche Cola da rein. Schon mal jemand gemacht? Schon mal ausprobiert, was die Fische uns dann sagen werden? Wahrscheinlich nicht mehr viel. Also muss unser Körper... Ja, weil die Konsequenz normalerweise der Tod ist. Also muss unser Körper den pH-Wert der Cola, den pH-Wert von 3, neutralisieren. Neutralisieren, neutral machen. Neutraler pH-Wert, 7. Dafür, um die Cola zu neutralisieren, braucht unser Körper Unmengen an Basenbildnern. An Stoffen, die Basen bilden, die einen hohen pH-Wert haben. Magnesium, Chlorophyll, der Blattfarbstoff, Grünkohl, Spinat, Rucola, alles was dunkelgrün ist, Calcium, Kalium, Natrium vor allem, Kalium, Natrium vor allem, Mineralstoffe und Spurenelemente, die in natürlichen, vollwertigen Lebensmitteln vorkommen, ja? wie zum Beispiel in Spinat oder in Grünkohl oder in Mandeln oder in Kürbiskernen, Mandeln, Kürbiskerne, bitte immer eingeweicht, Buchweizen eingeweicht, Sprossen, Hanföl. Das nächste Problem ist jetzt bei der Cola, ja, der Cola trinkende Peter hat von den Nahrungsmitteln, von diesen wirklichen Nahrungsmitteln, Cola ist kein Nahrungsmittel, ist ein Vergiftungsmittel, er hat von diesen wirklichen Nahrungsmitteln noch nie in seinem Leben gehört, der trinkt und isst ausschließlich Dinge mit einem pH-Wert, aber ganz weit links von der 7 im sauren Bereich. 1, 2, 3, 4. Das heißt, im Umkehrschluss, der, der Körper von Peter hat keine frei verfügbaren Mineralstoffe, die diese Cola, die jetzt da eintrifft, neutralisieren könnten. Ja, Zumindest keine aus der Nahrung. Der hat vielleicht eventuell welche im Körper eingelagert. In unseren Depots, in unseren Mineralstoffdepots. In den Muskeln, in der Leber, im Knochen, in der Kopfhaut. Ich drehe mal kurz einen Schluck. Kommt jetzt also diese Cola in unserem Dünndarm an. Ja? Oben im Mund, schlucken das, Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm. Geht der Körper hin, und zieht Mineralstoffe aus den Knochen ab. Zum Beispiel aus den Knochen. Der Darm sagt also jetzt zum oberschenkel Halsknochen: So mein Freund, komm her mit dem Magnesium, hast das eingelagert. Wir haben hier ein lebensbedrohliches Problem. Hier, da geht es ganz locker nach Prioritäten. Priorität. Überleben hat Priorität. Da kommt eine Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 3 in den Dünndarm. Und dies gleich im Blut. Das heißt, wir müssen diese, diesen pH-Wert von 3 erhöhen, sonst ist unser Leben in Gefahr. Das muss man sich nicht mehr vergegenwärtigen. Das ist Lebensgefahr. Jetzt haben wir also das Magnesium aus dem Knochen genommen. Cola-Problem haben wir erstmal gelöst. pH-Wert im Dünndarm, die Cola kann weitestgehend neutralisiert werden. Aber jetzt hat der Knochen ein Problem, weil dem Knochen fehlt jetzt Magnesium. Diesen Magnesium bildet der Knochen Knochenzellen. Dieses Magnesium hält den pH-Wert im Knochengewebe wiederum oben. Heißt logischerweise, weil der Peter ja öfters Cola trinkt, der pH-Wert im Knochen sinkt. Da, da, da poppt nicht einfach Magnesium aus dem Boden. Nee, das müssen wir zuführen von außen und der Peter führt keins zu. Das heißt, der pH-Wert im Knochengewebe sinkt jetzt auch, zwangsläufig weil der Peter auch in den nächsten zwei Wochen nicht hingeht und keine Dinge konsumiert, die einen basischen pH-Wert haben und die den Knochen versorgen können. ist, glaube ich, verständlich, oder? Das ist relativ simpel zu verstehen. Es gibt Menschen, sehr interessant, es gibt Menschen, die aus Knochen eine eigene Brühe herstellen. Komplett fies, wie ich finde. Aber... Die stellen eine eigene Brühe her, für Soßen, für Suppen und so weiter. Die, die kochen Knochen aus. Was heißt das? Die entziehen dem Knochen quasi Mineralstoffe, die dann in dieser Brühe landen, die dann wiederum als gesund deklariert wird. Lass mal da mal hingestellt. Aber eine Sache bei der Rezeptur ist hier sehr interessant, die uns dabei hilft, Punkte miteinander zu verbinden. Bei der Rezeptur wird darauf hingewiesen, wird darauf verwiesen, ausreichend Essig mit in das Kochwasser zu geben, um den pH-Wert der Brühe zu senken. Was macht das? Ja. Das löst die Mineralstoffe aus dem Knochen im Kochtopf, wie zum Beispiel Calcium oder Magnesium. Essig ins Kochwasser, pH-Wert sinkt. Was wird jetzt versucht? die Flüssigkeit im Topf im pH-Wert zu erhöhen. Das heißt, die Mineralstoffe werden aus dem Knochen im Kochtopf abgezogen, um den pH-Wert zu steigern. Genau das Gleiche passiert in unserem Körper mit dem Umstand des Magnesiums, was ich eben beschrieben habe, und der Cola. Bei einem sinkenden pH-Wert unter 7 lösen sich Mineralstoffe aus dem Knochen. Der pH-Wert im Knochen sinkt. Ja, die Mineralstoffe werden frei in unserem Körper und können dann im Darm zur Neutralisation für Peters Cola eingesetzt werden. Was passiert mit unserer Knochendichte? Die sinkt zwangsläufig. Knochendichte heißt wahrhaftig die Dichte der Knochenzellen, des Knochengewebes. Und die sinkt zwangsläufig. Schön Gruß von der Osteoporose-Diagnose. Weil in dem Fall wird mehr Knochenmasse ab als aufgebaut. Heißt was? Die Knochendichte sinkt, der Knochen wird porös. Die Kammern, die Luftkammern da drin fallen zusammen. Wenn jetzt einer von außen draufhaut auf den Knochen, dann sagt der Knochen nicht, pff, ja auch noch zehnmal juckt mich doch nicht, nee. Dann sagt er und bricht. Und dann kommt die Osteoporose-Diagnose. Oh, ihre Knochendichte, oh... Ja, sind auch schon 65. Das ist ganz normal. Das ist eine normale Alterserscheinung. Ja, ist das eine Alterserscheinung? Ja, und dann sagt der Arzt euch noch, gebt euch noch wieder einen super Tipp mit auf den Weg. Trinkt Kuhmilch, esst Joghurt. So kommt ihr an, so kommen sie an richtig Kalzium. Das baut den Knochen wieder auf. Das baut Knochenmasse auf. Leider nicht. Weil Kalzium im Knochen vielmehr für abbauende Prozesse zuständig ist. Magnesium, Phosphor, Vitamin D, die bilden neue Knochenzellen. Logisch, also passiert sekündlich. Knochenmasse wird abgebaut. Wer, wer das nochmal auffrischen möchte, die Knochenfolge-Episode mal anhören. Knochenzelle, Knochenmasse wird abgebaut und neu aufgebaut. Ein Knochen lebt. Der ist nicht einfach nur so irgendwie da und ändert sich nie. Der lebt sekündlich. Der baut Zellen ab, baut Zellen auf. Im Optimalfall, bei den meisten Menschen nicht, weil der pH-Wert im Knochen unter 7,4 ist. Und dann baut der Knochen nur noch Knochenmasse ab. Und bei der Milch, die, zu der uns der Arzt jetzt rät, ist das relativ blöd, dass die Milch so sauer ist im pH-Wert, dass sie genau den gleichen Effekt wie die Cola hat. Wenn man also hingeht und den Rat des Experten befolgt, verschlimmert man den Zustand. Ganz einfach. Kurzer Exkurs in den Knochen. Alles hängt miteinander zusammen. Gerade im Knochen, wenn wir über Knochenkrebs sprechen. Was passiert wohl im Knochengewebe bei Knochenkrebs? Ja, das ist nicht bei einem von 8. Und jetzt zurück zu unserem Tumor. Wenn der Peter jetzt hingeht und jeden Tag sein Glas Cola trinkt, plus abends ein Bierchen, plus Pommes Schranke, Pommes Rot-Weiß, plus Salami auf weißem Brot, dann trifft eine Säureflut im Körper ein, die uns, um es noch mal ganz klar zu sagen, eigentlich das Leben nehmen würde. Niemals vergessen, wenn ihr im Begriff seid, sowas zu trinken oder sowas zu essen, der pH-Wert unseres Blutes ist 7,365 und der darf nur mini minimalst abweichen. Sonst Blutvergiftung und Arrivederci. Und diese Nahrung, Pommes, Schranke, Salami auf Weißbrot, Cola, Bier, diese Nahrung und diese Getränke würden den pH-Wert des Blutes kippen und würden für unseren Tod sorgen, wenn der Körper keine Wege gefunden hätte, den pH-Wert zu neutralisieren. Peter juckt das nicht, der macht weiter. Der macht weiter. Der Körper findet seinen Weg, Peters Überleben zu sichern und den pH-Wert des Blutes konstant zu halten. Das ist immer die erste Prämisse unseres Körpers, wenn es um diese Prozesse geht im säure Säurebasenbereich. Das Blut als allererstes. Blut hat Priorität über allem. Hm? Da kann alles umkippen, links und rechts. Der Körper wird immer versuchen, das Blut im pH-Wert konstant zu halten. Wenn er das nicht mehr schafft, geht's nicht mehr. Also geht er hin, der hat Mechanismen entwickelt, um das zu entwickeln. Der geht hin und wirft die ganzen anfallenden Säuren aus, der Cola, aus dem Weißbrot, aus der Salami, aus der Pommes-Schranke, aus dem Bier, die ganzen Giftstoffe in sein Gewebe und in den Zwischenzellraum, in Organe, in Muskeln, ins Hirn, überall dahin, wo es gerade geht, überall dahin, wo es kurzfristig keine Lebensgefahr gibt. Und der Raum zwischen unseren Zellen, wo das Zeug landet, ja, ihr habt eine Zelle, ihr habt eine zweite Zelle, dazwischen gibt es einen Raum. Das ist der Zellzwischenraum. Überall in unserem Körper. Billionenfach. Das ist das größte Organ unseres Körpers. Ganz wichtig zu verstehen im Tumorzusammenhang. Kommen wir gleich drauf. Weil dieser Raum, dieser Zellzwischenraum, der dicke C, ist mit dem rechten Ohrläppchen verbunden über diesen Zellzwischenraum. Niemals vergessen. Der Raum zwischen unseren Zellen ja, sollte bei einem gesunden Menschen die es faktisch kaum gibt, einen pH-Wert von 8,4 haben. Kauft euch pH-Teststreifen in der Apotheke, testet euren Urin und schaut euch an, was in eurem Körper Sache ist. Ich denke, 99% von euch, wir machen das anders. Alle, die das jetzt hören, machen jetzt mal ein Live-Experiment. Alle, die das hören, ähm Gehen ab dem nächsten Tag, nachdem ihr das gehört habt, geht ihr hin, ihr kauft euch die Teststreifen und ihr testet euren pH-Wert mal von Montag bis Freitag. Müssen nicht die Tage sein, einfach fünf Tage in Folge. Als allererstes nach dem Aufstehen pinkelt ihr auf den Teststreifen und schreibt es auf und schickt mir diese Werte einfach per E-Mail an tobias.levels.healthresolution.de Schauen wir mal, wie viele Menschen mitmachen. Vielleicht können wir da so einen Mittelwert draus bilden. Keine Sorge, das ist anonym. Ich werde hier niemanden irgendwie öffentlich ähm, thematisieren mit dem pH-Wert, mit so etwas Privatem wie dem pH-Wert. Ich tippe, dass 99% von euch einen pH-Wert gerade morgens haben werden, der deutlich unter 7,4 liegt. Und wenn das so ist, gibt es einiges zu überdenken und zu verändern, was positiv ist. Man, man, man sieht das sofort. Ja, der pH-Wert lügt nicht. Das ist wie beim Fußball. Fußball haben wir gesagt, oh, die Tabelle lügt nicht. Das ist die Wahrheit. Der, beim pH-Wert ist es genauso. Der pH-Wert lügt nicht. Das ist ein Spiegelbild eures Körpers, eures Zellzwischenraums. Dann gibt es einiges zu verändern. Dann seht ihr, okay, warte mal, was ich mache, ist nicht optimal. Ist nicht gesund, ist nicht basisch. Ich unterstütze meinen Körper nicht. Ich schad dem. Ich muss was ändern. Vorausgesetzt, ihr wollt gesund sein und auch gesund bleiben. Also. Wir stehen geblieben. Der Körper geht hin und lagert diese ganzen Säuren und Schadstoffe ein. Ja, die gehen ins Depot, ins Lager. Zum Beispiel die Essigsäure als Stoffwechselendprodukt von Zucker, wenn wir nur Weißmehl und Zucker, isolierten Zucker und so essen. Schwefelsäure aus dem Fleisch zum Beispiel. Alle in unseren Zellzwischenraum. Heißt was? Der pH-Wert dieses Zellzwischenraums, der eigentlich 8,4 sein sollte, fällt. Das Aquarium wird dreckig. Und der Fisch, der da drin lebt, wir in dem Fall, bekommt ein großes Problem. Die Gesundheit unseres Zellzwischenraums ist absolut maßgeblich für all unsere Stoffwechselprozesse. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Versorgung des Knochens nehmen, wir haben eben von Magnesium gesprochen, das im Knochen Zellen aufbaut. Gut. Wie kommt es dahin? Übers Blut. Nee, bei Knochen funktioniert das nicht. Weil Knochen keinen Anschluss an unseren Blutkreislauf haben. Das heißt, das Magnesium, das im Blut ist, hoffentlich, weil wir vielleicht mal ein bisschen Sesam zum Beispiel gegessen haben, wird vom Blut aus in den Zellzwischenraum abgegeben und muss über diesen Zellzwischenraum hin zum Knochen und dann rein in den Knochen. Knochen sorgt es dafür, dass der pH-Wert im Knochen basisch bleibt und dass neue Knochenzellen aufgebaut werden können. Zu 99% wird es allerdings schon im Zellzwischenraum -Zell zur Neutralisation von Säuren benutzt, weil wir so viel Unsinn und Müll eingelagert haben. Kommt nie beim Knochen an. Der Knochen verhungert. Der pH-Wert sinkt. Der Knochen ist ein sehr, sehr zentraler Ort, in dem zum Beispiel in vielen Knochen ein großer Teil unserer roten Blutkörperchen gebildet wird. Und was passiert jetzt wohl, wenn der pH-Wert im Knochen sinkt und mehr Knochenmasse ab als aufgebaut wird? Wenn unser Knochen also ganz systematisch immer weiter an Masse und Dichte verliert. Wie sieht es dann mit unserer Blutproduktion aus? Oder auch wie ist es, ist es dann um die Produktion von Immunzellen bestellt, die auch da gebildet werden, zu einem großen Teil. Das ist ein Kollateralschaden. Ja, und jetzt leidet unser Blut, weil die Produktion an roten Blutkörperchen weniger wird. Wir haben jetzt nicht mehr 100 rote Blutkörperchen im Blut, sondern nur noch 70. Was heißt das? Was machen unsere roten Blutkörperchen? Die transportieren Sauerstoff zu unserer Zelle, wir atmen, oben in die Lunge, dann geht es ins Lungenbläschen, da wird der Sauerstoff ins Blut abgegeben, über unser Blut hin zur Zelle, weil unsere Zelle mit Sauerstoff funktioniert im besten Fall. Wir haben jetzt aber weniger rote Blutkörperchen, weil unser Knochen so beschissen dasteht im pH-Wert, heißt weniger rote Blutkörperchen, heißt weniger Sauerstoff im Blut, heißt weniger Sauerstoff im Gewebe. Wie lebt ein Tumor nochmal? Ohne Sauerstoff Stoff wechselt der Zucker. Seht ihr das, wie alles miteinander zusammenhängt? Wir haben auch dann weniger Immunzellen, die als Müllabfuhr fungieren in unserem Körper, die diesen ganzen Kram, der im Zellzwischenraum ist, entgiften sollen mit ein bisschen Unterstützung. Funktioniert auch nicht mehr. Und alles das, weil wir glauben, es habe keine Konsequenz, wenn wir Cola trinken. Und dieselben Menschen sagen dann im nächsten Satz, habe ich die und die Diagnose, aber das hat doch nichts mit Ernährung zu tun. Ja, so blöd sind, so blöd sind wir. Ja, Das ist, das hat ausschließ, fast ausschließlich mit der Ernährung zu tun. Und jetzt kommen wir konkret zu unserem Tumor und zu seinem Stoffwechsel. Nochmal wiederholt. Ein Tumor verstoffwechselt Zucker unter Abwesenheit von Sauerstoff zu Milchsäure und ATP. Ja, das heißt, Zelle ist da, kommt Zucker um, super, Zucker. Kein Sauerstoff im Gewebe, kein Sauerstoff mehr da. Die Zelle atmet nicht mehr. Unsere gesunden Zellen nehmen Sauerstoff, brauchen Sauerstoff zum Atmen, zum Betreiben unserer Kraftwerke. Keine mehr da. Der nimmt den Zucker, kein Sauerstoff da, frisst den. Am Ende kommt was raus? Milchsäure, zu 85 Prozent, fast 90 Prozent und ein Speicherzucker. Jetzt kann er den Zucker auch noch da speichern, ja und kann sich da, und kann sie davon zehren. Erstmal, wenn wir selber keinen mehr essen. Der betreibt Tumorzelle, Tumor betreibt Fermentation. Das heißt, wenn das Mülldepot in unserem zum hundertsten Mal heute Zellzwischenraum, ich kann es auch noch hundertmal sagen, Zellzwischenraum, 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 wenn das Mülldepot in unserem Zellzwischenraum oder auch im Knochen oder im Muskel oder in einem Organ wie der Schilddrüse so groß wird und dieser Raum so sauer wird, im pH-Wert, dann fängt der Körper an, sich selbst zu schützen. Unser Körper beginnt, Zellen einzukapseln, um das restliche Gewebe in der Umgebung zu schützen. Unser Körper gibt uns quasi die Möglichkeit und sagt uns, Hallo, Basische Ernährung und Lebensweise bitte, sonst kann ich das nicht mehr lange kompensieren. Und ich kann nicht mehr lange dein Überleben sicherstellen. Und das nennt die Medizin dann schnell wachsende Tumoren. Da wächst gar nichts. Der Körper geht nur hin und kapselt weitere Zellen vom Gewebe ab, um uns zu schützen. Und das ist auch das, woran ein Mensch am Ende stirbt, an der Raumforderung. Die Tumorzellen gehen nicht bis zum Herz und fressen das Herz auf, an der Raumforderung. Weil es dann Blutbahnen abdrückt zum Beispiel, weil es im Hirn nicht toleriert wird, dass der Druck steigt zum Beispiel. Otto Warburg, no disease, including cancer, can exist in an alkaline, Environment. Keine Krankheit. Eingeschlossen Krebs kann in einem basischen Milieu existieren. 1931, end of story. Dafür bekommt er 1931 den Nobelpreis verliehen. Das war noch die Zeit, da hat man, hat man noch einen Nobelpreis bekommen, wenn man wirklich äh, wirkliche Wahrheiten thematisiert hat. hat sich dann, haben die dann relativ schnell gemerkt, das können wir so nicht mehr machen. Das wäre ein bisschen blöd. Mehr muss man dazu nicht mehr sagen. Das hat der Mann bewiesen. Das hat er in den 20ern bewiesen. Keine einzige Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren. Und Tumor schon gar nicht. Tumorzellen, nicht Tumorzellen, Zellen, unsere Körperzellen werden eingekapselt, ja. Nennen wir dann Tumorzellen. Und die sind unsere eigenen Zellen, keine Fremden. Die haben eine Kapsel aus Milchsäure, Milchsäure um die drum, und Harnsäure, Uric Acid. Die liegen quasi in ihrem, in ihren eigenen, in ihrem eigenen Müll, in ihren eigenen Exkreten. Relativ logisch. Laktat ist zu 85% deren Stoffwechselendprodukt. So eine Zelle produziert auch noch Milchsäure, indem sie Zucker verstoffwechselt. Da wird da wird weiter reingeschwemmt, Milchsäure ohne Ende. Stellt euch das mal für euch vor. Ihr liegt in eurem eigenen Kot, ihr liegt in eurem eigenen Urin und dann macht mal. Viel Spaß, wart, seid ihr nicht gesund? Wie, warum seid denn nicht? Das ist dann meistens ein Milieu von pH-Wert 5,5, optimales Tumormilieu, 5,5. Alles, was darüber geht, wird für den Tumor sehr, sehr schwer zu existieren, tut er nicht. Bei 7, 7,5, 8, 8,4 schon gar nicht. Geht nicht. Und was passiert jetzt wohl? Ja? Wir haben jetzt da ein Perwert von 5,5 im Zellzwischenraum. Da ist Harnsäure, Uric Acid, Milchsäure. Da kommt kein Sauerstoff mehr rein. Ja? Das Gewebe kann nicht mehr mit Sauerstoff gesättigt werden. So vermüllt ist das. Und was passiert jetzt, wenn eine starke Base darauf trifft? Mit einem Perwert von 9 zum Beispiel. Wie zum Beispiel Sodium-Bicarbonat aus der Bauchspeicheldrüse. Natron. Oder Kokoswasser. Die Kapsel wird aufgelöst. Die Flüssigkeiten werden abtransportiert, die werden aufgelöst. Vorausgesetzt, wir trinken mal ein bisschen Wasser. Ja, bei Tumorpatienten übrigens 6, 7, 8 Liter. Aus dem Grund. Und bringen das über unseren Stuhl und unsere Nieren, bringen wir das neutralisierte Zeug raus. Was von dem Natron, Sodium, Bicarbonat, vom Kokoswasser neutralisiert wird. Ja, dann wird die Kapsel, das wird aufgelöst. Die Zelle wird von dem Müll befreit. Der die der die buchstäblich erstickt. Kein Sauerstoff zum Atmen. Ist ja faktisch so. Ist faktisch so. Der Stoffwechsel findet da ohne Sauerstoff statt bei der Tumorzelle. Der hat keinen Sauerstoff zum Atmen. Alles, was wir also zu tun haben, ist basisch trinken, basisch essen. Unsere Körperflüssigkeiten, Blut- und Lymphflüssigkeit aus unserem Lymphsystem, mit Hilfe von Bewegung in Zirkulation zu halten. Und zwar Bewegung in Form von Moderatorbewegung mit richtiger, Moderator, nicht Moderator, Moderatorbewegung mit richtiger Atmung. Richtige Atmung heißt ausschließlich durch die Nase. Und kein Sport, bei dem wir am nächsten Tag Schmerzen im ganzen Körper in Form von Muskelkater haben, so wie ich das vor 15 Jahre gemacht habe beim, beim Profisport, oftmals. Und auch kein tägliches Hyperventilieren zum Beispiel, bei dem man fast das Bewusstsein verliert und das auch noch cool findet. Weil was dabei passiert ist, die, die Sauerstofflevel gehen so hoch bei der Hyperventilation, Hyperventilation, Hyperventilation die Sauerstofflevel im, im Blut gehen so hoch, dass der pH-Wert im Blut droht zu kippen. Das geht nicht nur in die eine Richtung, in die saure, sondern auch in die andere Richtung, in die zu basische Richtung, 7,365. Wir können nicht auf einmal einen pH-Wert von 8,5 im Blut haben, sind wir tot. Und bei diesem Hyperventilieren, da ist das genau der Fall. Wir nehmen so viel Sauerstoff auf, dass der pH-Wert im Blut droht zu kippen. Was macht der Körper? Der schaltet unser Bewusstsein ab. Letzte Folge darüber gesprochen. Der schaltet unser Bewusstsein ab. Das ist genau das, was die Leute drin erfahren. Ich finde es toll. Die hyperventilieren und oh, da war ich ganz dizzy, habe nichts mehr gemerkt. Weil der Körper hingeht und kurz davor ist, unser Bewusstsein auszuschalten. Lebensgefahr. Ist nicht cool. ja Wim Hof, eigene Folge. Werden wir, wir auch mal sehr genau auseinanderbröseln, was da eigentlich passiert und dass das eigentlich ähm, nicht komplett ist. Da fehlt eigentlich die Hälfte bei dieser Atmung, weil man müsste auch hingehen und dann aufhören zu atmen. Aber da werden wir mal Ruhe drüber sprechen. Muskelkater, um darauf zurückzukommen, ist nichts anderes als pure Milchsäure. Laktat. Im Fußball macht man oft einen Laktattest. Ja, dann geht man laufen, wie ein Verrückter, und da wird man, kriegt man immer Blut abgenommen, um den Moment zu erwischen, wo der Körper beginnt, Milchsäure zu produzieren. Laktat. Kann man Laktat nachweisen sagen, okay, hier ist die Belastungsgrenze von dem Kollegen hier. Belastungsgrenze liegt bei so und so viel Millimol Milchsäure im Körper. Das ist eine der aggressivsten Säuren, die es gibt. Und die Form von Sport, die uns seit Jahrzehnten verkauft wird, ist ein Gesundheitsrisiko und schädigt unseren Körper. Ja, aber wie viele von uns, wie viele Menschen glauben, in Anführungszeichen nichts getan zu haben, wenn ihr am nächsten Tag keinen Muskelkater spürt. Ja, äh, das war nichts. Das war nichts. Ich habe gar nichts gemerkt am nächsten Tag. Ich konnte am nächsten Tag noch einen Fuß von anderen setzen, habe nicht einen halben Tag geschlafen, hat keinen Muskelkater. Was soll das denn sein? Ja, wir verstehen nichts. Wir verstehen von unserem Körper förmlich nichts. Und was die Tumoren angeht, wir können uns jetzt alle verschiedenen von der Schulmedizin deklarierten Krebsformen anschauen. Aber wir kommen immer wieder und werden immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Die vorliegende Ursache ist immer dieselbe, der saure pH-Wert. Ja, wie Otto, ich kann immer nur auf Otto Warburg verweisen. Ja, der Tumor braucht einen pH-Wert von 5,5. Dann gibt es zum Beispiel das große Thema bei Tumoren noch, aber was ist denn mit Babys, die mit Krebs auf die Welt kommen? Das ganz viele Menschen ja sagen, ja, okay, schön und gut, aber da gibt es ja auch Babys, die kommen mit Krebs auf die Welt. Okay, erstens, wenn die auf die Welt kommen, ich weiß nicht, wie viele Menschen das wissen, wenn Babys auf die Welt kommen, waren die schon neun bis zehn Monate im Mutterleib. Die leben schon. Die fangen nicht erst an zu leben, wenn die geboren werden. Die leben schon zehn Monate vorher. In der Gebärmutter der Mutter. Und da hängen die vom körperlichen Zustand der Mutter ab, logischerweise. Werden über die Plazenta ernährt, sind mit der Mutter verbunden, atmen über die Mutter. Und logischerweise sind die da im Mutterleib Giftstoffen ausgesetzt. Giftstoffen ausgesetzt, wie Schwermetallen, zum Beispiel Glyphosat. ja, ähm, Denen sich die Mutter auch ausgesetzt sieht, je nachdem wie sie lebt. Ja, und wenn die Plazenta nicht top in Schuss ist, logischerweise, die hängt auch vom Gesundheitsgrad der Mutter ab, dann wird das Kind in der Gebärmutter mit Dingen konfrontiert, die ein sehr, sehr großes Problem sind, die hochtoxisch sind. Gibt es auch in Kürze eine eigene Folge zu zu diesem Thema. Schwangerschaft, ich letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, Nabelschnur durchtrennen und all sowas. Und logischerweise sind die Kinder in den zehn Monaten auch, wem ausgesetzt, elektromagnetischen Feldern, künstlichen elektromagnetischen Feldern, denen wir auch ausgesetzt sind. Was macht das wohl mit den Kindern im Mutterleib? Findet ihr toll? Die findet genauso wenig toll, wie das unser Hirn oder unser Gewebe toll findet. Lange Zeit beim Joggen habe ich eine Frau gesehen morgens, boah, da war ich kurz davor. Hat den Tragegurt gehabt, Kind war schon auf der Welt, ein Tragegurt gehabt, vorne, ein Baby. Tragegurt gehabt, Kind vorne und hat das Handy direkt am Kopf von diesem Baby. Jeden Morgen, wenn ich sie gesehen habe, sie da am Telefonieren. Absolut wahnsinnig. Heute tragen Frauen dann Bluetooth-Kopfhörer und das Handy ist in der Jackeninnentasche. Bei Schwangeren jetzt. In direkter Berührung mit wem? Ja, mit dem Baby, was in der Gebärmutter liegt und eigentlich neun Monate lang chillen will und Ruhe haben will und top versorgt sein möchte und keinem Stress ausgesetzt sein möchte. Und dann kommt das Handy in die Brustentasche. 5G, WLAN, Bluetooth. Wow. Aber was gilt für die meisten Menschen hier mal wieder? Was ich nicht sehe, ist nicht da. In dem Fall das Baby im Bauch. Ist doch nicht da, ist doch im Bauch. Hat ein Pff, als ob das Baby irgendwie Schaden nimmt von Bluetooth oder WLAN oder 5G. Ein Quatsch. Und zweitens, kommen die Kinder wirklich mit zum Beispiel Blutkrebs auf die Welt? Kommen die wirklich damit auf die Welt? Haben die das schon dann? Das muss man in den sich auch immer mal wieder anschauen. Wann setzt die erste Impfung? Nach der Geburt? Die ersten, die gibt es kurz nach der Geburt im Krankenhaus. Bei ganz, pflichtbewussten Eltern dann wirklich, aber auch als allererstes. Ne? Mein Kind mal schnell immunisieren. Für Säuglinge bis zum ersten Lebensjahr sind dann folgende Impfungen vorgesehen. Aber auf jeden Fall innerhalb des ersten Lebensjahres. Zwei bis drei Impfungen gegen das Rotavirus, zwei Sechsfachimpfungen, Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis, Influenza und dann noch zwei Impfungen gegen Pneumokokken. Also drei Rotavirus-Impfungen, zwei Sechsfach-Impfungen und zwei Impfungen gegen Pneumokokken. Okay. Alles innerhalb des ersten Lebensjahres. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, aber wie soll es denn sein? Kinder kommen auf die Welt und haben einen Tumor. Mhm. Und dann mal die Platte mal ein bisschen zurückdrehen und gucken, was in den zehn Monaten im Bauch passiert und was in den ersten zwei Wochen passiert, mit dem Kind passiert, mit dem Baby passiert, wenn es auf der Welt ist. Und dann kommt noch, oh, stillen ist blöd, mach ich mit Milchpulver hier von, von Alete, die haben gutes Milchpulver, Das ist ein Top-Produkt, reines Produkt, auch noch bio, das ist klasse. Ersetzt die Muttermilch. Nicht, und auch nicht nur Nahrung und Getränke, wie schon so oft besprochen, Sorgen für uns ähm, oder in uns für eine lebensbedrohliche Übersäuerung. Wir haben zuletzt besprochen, wie sehr Gedanken das auch können und natürlich begünstigen Gedanken, ebenfalls ein tumoröses Geschehen, weil die unser Gewebe ebenfalls stark übersäuern können. Und wenn wir jetzt noch Menschen haben, die geschädigt sind, die Traumata erfahren haben, die einfach aus negativen Gedankenmustern nicht rauskommen, die dazu dann auch noch logischerweise brutal schlecht essen und sauer, dann ist das Thema vorprogrammiert. Und diese künstlichen elektromagnetischen Felder, 4G, 5G, Mikrowellen, Funkwellen, Bluetooth, WLAN, Röntgen, das sind extremst schädliche künstliche, magnetische Felder, die unseren Körper eigentlich 24-7 übersäuern, wenn wir ehrlich sind. 24-7. Je nachdem, wie stark man diesen Dingen ausgesetzt ist, WLAN, Bluetooth, 4G, 5G, in Städten, boah, brutal. Brutal. Unter den Umständen müsste man eigentlich jeden Tag, jeder von uns müsste jeden Tag, jeder Mensch, der in der Stadt lebt, müsste jeden Tag einen Liter grünen Gemüsesaft trinken, um in gewissem Maß dagegen zu arbeiten und pH-Werte in unseren Körper zu bringen, die in Richtung 9 und 10 gehen. Ja, um unseren Körper dabei zu unterstützen, den pH-Wert von unserem Blut aufrecht zu erhalten. Den dabei zu unterstützen, den pH-Wert in unserem Zellzwischenraum aufrecht zu erhalten, in unseren Knochen aufrecht zu Die meisten von uns entscheiden sich leider immer noch für stark säurebildende Lebensmittel, die den Spaß am Leben reflektieren. Kommt irgendwann der Zeitpunkt, da hat man keinen Spaß mehr. Und dann zahlt man die Rechnung und die Quittung für seine Lebensweise und für alle Entscheidungen, die man in Jahrzehnten lang getroffen hat. Und diese Kombination von zum Beispiel künstlichen elektromagnetischen Feldern, magnetischen Feldern und der Ernährung unserer heutigen Ernährung, die mündet logischerweise und konsequenterweise in Tumorstatistiken, Tumor, äh, wie die sich heute darstellen, die von Jahr zu Jahr steigen. Die versuchen alles, um uns krank zu machen und die sind damit leider sehr erfolgreich. Das wiederum, weil wir die, in Anführungszeichen, keine Ahnung, was ein Tumor ist und wie der entsteht, Märchen, Geschichten, Glauben und uns nicht für Zusammenhänge interessieren. Leider, noch nicht großflächig genug. Es gibt übrigens neben der basischen Lebensweise äh, sehr, sehr potente Behandlungsmöglichkeiten für Tumorgeschichten, für eingekapseltes Gewebe. Ja, wir haben gesagt, dass diese Zellen dann auf Anaeroben, auf Fermentationsstoffwechsel umstellen, ohne Sauerstoff, mit Zucker. Wie wäre es also, wenn man zusätzlich zur Ernährungsumstellung zum basischen Essen mit einer Sauerstofftherapie beginnt? Es gibt sogenannte Hyperbaric Chambers, Sauerstoffkammern, wo Patienten mehr oder weniger puren Sauerstoff atmen. Wenn wir normal atmen draußen, erstmal atmen, atmen die meisten von uns komplett falsch, durch den Mund, nicht durch die Nase, haben Stress, atmen flach in die Brust, nicht entspannt in den Bauch. Wenn wir atmen, nehmen wir 4% ungefähr an Sauerstoff auf. Des Sauerstoffs, der eigentlich in der Luft wäre, mit dem Atemzug, der in unseren Körper strömt. In diesen Hyperbaric Chambers atmen wir fast 100% Sauerstoff. Und der sorgt dafür, dass die Sauerstofflevel im Gewebe in unserem Zellzwischenraum, zum 120. Mal, angehoben werden. Wenn angehoben, steigt der pH-Wert. Die Tumorzellen mögen das nicht. Die wollen anaeroben Stoffwechsel betreiben. Kommt da Sauerstoff rein, macht's bub, geht die Kapsel auf, werden die Dinge abtransportiert und die Zelle wird wieder eingegliedert. Der Körper heilt. Eine Krankenkasse, logischerweise bezahlt diese Hyperbaric Chambers die Sauerstoffkammer nicht und die Kammern gibt es logischerweise auch nicht an jeder Ecke, weil die eine große Gefahr sind. Erwartet also nicht, für den Fall der Fälle, dass ein Arzt euch dahin überweist, wird nicht passieren. Das müsst ihr selber bezahlen und die Entscheidung müsst ihr selber treffen. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass jede Form, abhängig vom Stadium, dass jede Form des tumorösen Geschehens heilbar ist. Und dass wir das allein in der Hand haben, ja, nicht allein, wir haben die elektromagnetischen Frequenzen nicht in der Hand. Wir können uns dagegen aber auch mehr oder weniger schützen. Zumindest zum großen Teil. Aber wir haben es in der Hand, ein basisches Milieu in unserem Körper zu erschaffen, das zumindest mal in die Richtung des idealen pH-Werts von 8,4 geht. Ja, tun Tumor braucht 5,5. Damit wir da landen bei 5,5, müssen wir schon einiges falsch machen. Ja, aber so würden wir unser Aquariumwasser dann sauber halten. Und es würde gar kein Milieu entstehen, in dem unser Körper hingehen muss und Zellen von uns abtrennen muss, um unser Überleben zu sichern. Das ist das, was ein Tumor ist, sonst gar nichts. Und eigentlich ist ein Tumor, jetzt ist ganz absurd, wenn ich das auch noch sage, eigentlich ist ein, tu, äh, ein Tumor positiv. Das ist eigentlich die beginnende Heilung. Wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen würden und unseren Körper dabei unterstützen würden, gibt es einen interessanten Ansatz in der neuen germanischen Medizin. Können wir auch mal in der eigenen Folge thematisieren. Aber eigentlich ist das die beginnende Heilung. Wenn wir dann hingehen und erkennen, okay, und dann den, unseren Körper dabei unterstützen, diese Dinge auszuschwemmen, wäre das, würden stünden wir besser da als, als davor. Leider wird heute immer noch das Bild gezeichnet von dem bösen, bösen Tumor, der einfach der uns einfach erwischt hat, der aus der Luft kommt, der, aus einem, der in einem Los drin war, was wir gezogen haben. Und dann fangen wir an, ganz schnell chemische Gifte in unseren Körper zu ballern, unseren Körper dermaßen zu vergiften, in der Hoffnung, dass diese komischen Tumorzellen, die eigentlich geheilt werden sollen, aber wo man dann interveniert mit diesen chemischen Dingen, diesen chemischen Kollen. Leider ist die Behandlung zum größten Teil immer noch so. Manchmal funktioniert dann ist der Tumor kurzfristig weg und kommt dann kurze Zeit später an der gleichen Stelle oder an anderer Stelle zurück. Weil was ich am Anfang gesagt habe, nicht am Anfang, irgendwann zwischendrin bei den Metastasen und bei der Verbindung zwischen dem kleinen C und dem rechten Ohrläppchen, unser Zellzwischenraum ist eine komplette Fläche. Um das aufzulösen mit den Metastasen, die es, die nicht übers Blut verteilt werden von einem Tumor. Wenn unser Gewebe so dermaßen verdreckt ist, dann ist es nicht nur am Oberschenkelmuskel der Fall, dann ist es auch in der Leber der Fall. Und diese Bereiche sind alle miteinander verbunden. Das sind Flüssigkeiten, verdreckte Flüssigkeiten in diesem Fall. Und dann kann es sehr, sehr gut sein, wenn ein Gewebe schon einen pH-Wert von 5 hat, dass ein anderes Gewebe ebenfalls einen pH-Wert von fünf hat. Und dann sind es keine Metastasen, dann ist der Patient einfach in so einem beschissenen Zustand, dass der Körper auch in anderen Bereichen Gewebe einkapselt und ich auch in einem anderen Bereich zeitgleich oder in der Folge einen Tumor entwickelt. Und wenn ich diese Gifte in meinen Körper ballere, wie in der schulmedizinischen Therapie für Krebspatienten, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit noch viel krasser. Ja, und wenn ich damit kurzzeitig ein tumoröses Geschehen irgendwo auflöse, wie stehe ich danach bitte da? Wie steht mein pH-Wert da? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass kurze Zeit später wieder was auftritt? Ja, Sie erzählen uns Lügen seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ähm, es ist an uns, da Licht ins Dunkel zu bringen. Ich versuche das immer wieder, jede Woche. Ähm, wie gesagt, die Wahrheit ist, glaube ich, relativ simpel und ich glaube, wir konnten mit dieser Folge wieder ein bisschen, ja, ein paar Punkte miteinander verbinden und ich hoffe, ich habe das verständlich dargestellt, äh, freue mich sehr über E-Mails in letzter Zeit, ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails von Menschen, Menschen, die mir schreiben, ich habe, wegen dir habe ich äh, 15 Kilo abgenommen und also, was ich meine, ich sehe das ja leider nicht, ich habe diese, ich bekomme das ja nicht alles mit, aber mich freut es natürlich ungemein, sowas zu lesen, dass mein Podcast die Inhalte dazu geführt haben, dass Menschen ihr Leben umgekrempelt haben, 15 Kilo verloren haben, und jetzt gesund dastehen, energetisiert und mit einer anderen Lebensqualität ihr Leben leben. Was Schöneres kann es für mich eigentlich ähm, eigentlich nicht geben. Und ich glaube, ähm, ein jeder von uns hätte, ja, um mehr kann es eigentlich auch nicht gehen. Das will ich sagen, um mehr kann es hier eigentlich auch nicht gehen. Es geht nicht darum, dafür Geld ohne Ende zu, zu verdienen, muss man auch in diesem System. Aber am Ende ist es das, was zählt für mich persönlich bei Menschen etwas zu bewirken, weil ich genau weiß, was solche Veränderungen für die Lebensqualität bedeuten. Und das freut mich wirklich sehr, solche Dinge zu lesen. tobias.levels at healthresolution.de Messt mal bitte über fünf Tage eure pH-Werte. Kauft euch in der Apotheke Urin-PH-Teststreifen. Morgens direkt nach dem Aufstehen das allererste ganz kurz bip, nur unter den Strahl halten, aufschreiben, da ist eine Skala dabei pH-Wert aufschreiben über fünf Tage, jeden Morgen als erstes und mir einfach schicken. Fände ich sehr, sehr interessant. Die nennen die das? Feldstudie. Wir arbeiten jetzt mal wirklich wissenschaftlich. Machen wir doch auch mal so eine Studie. Wir brauchen dafür keine Milliarden. Wir brauchen dafür nur ein paar Papiere, die Farben anzeigen, wenn man drauf pinkelt. Und dann sind wir schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Schön, dass ihr wieder dabei wart. One Love. And I'm out.